0: Baseado no lançamento da primeira edição do Millennium Papers, o tema do podcast hoje é equilíbrio fiscal. E para falar do assunto, ninguém melhor do que os próprios autores: o ex-secretário do Tesouro Jefferson Bittencourt e o ex-secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia Bruno Funchal. Sejam muito bem-vindos.
1: Obrigado. Obrigado, Jéssica.
0: Jefferson, para começarmos, você pode nos explicar qual a relação entre dívida pública e o crescimento de um país? E essa relação é igual no curto e no longo prazo?
1: Jéssica, o que ah, os estudos acadêmicos têm mostrado nos últimos anos, principalmente depois da crise financeira internacional, é que existe uma relação negativa entre uma dívida alta e... Eh, e o crescimento econômico. O carregar, os países carregaram uma dívida pública muito alta por muito tempo tende a prejudicar o crescimento econômico no médio e no, médio, no longo prazo. Às vezes é possível que um país tenha um crescimento de curtíssimo prazo, é, mesmo estando com a dívida alta, mas isso dependendo muito mais de, de questões é, conjunturais. No longo prazo, com uh, todos os efeitos negativos que carregar uma dívida muito grande tem, a tendência é que esse crescimento uh, venha a ser comprometido e esse comprometimento se dá principalmente em função de um PIB potencial menor. O PIB potencial é o que reflete a capacidade do país crescer de maneira estrutural é, no médio e no longo prazo. Então, a dívida, a dívida tem efeitos, a dívida, uma dívida muito elevada tem efeitos robustos sobre esse, esse PIB potencial, que acaba comprometendo a capacidade do país crescer é, no médio e no longo prazo.
2: Jéssica, acho que ele resu... só resumindo o que o Jefferson está falando: é o seguinte, você às vezes faz uma política fiscal expansionista, acaba aumentando o, a dívida e isso acaba gerando o que a gente chama de voo de galinha. Você pode crescer muito no curto, no curto prazo, mas você compromete muito seu crescimento de longo prazo e é isso que tem que ser evitado. Tem que ser evitado políticas que geram um voo de galinha.
0: Bruno, aproveitando a próxima Sim. pergunta para você, né? Como o aumento da dívida impacta também no aumento do empobrecimento da população?
2: Acho que a gente pode separar de, de duas formas, né? É, a primeiro é que quando você aumenta muito a dívida, você até acaba tendo muitos reflexos. Né? Acho que um é esse, né, do próprio crescimento que o Jefferson mencionou, de médio e longo prazo, e falta de crescimento de médio e longo prazo, no fundo, no fundo, é isso, é falta de geração de oportunidades de emprego e geração de renda. Né? Então, é isso, você não conseguir fazer o seu, seu PIB, né, o seu produto, sua riqueza aumentar... Quer dizer que as pessoas, no médio e longo prazo, não, tendem a não ficar mais ricas, tendem a, a economia tende a, a não gerar mais empregos do que geraria se estivesse é, fazendo uma gestão organizada com uma dívida em níveis bem né, é, sustentáveis, em níveis mais baixos. No curto prazo você tem por exemplo, com a percepção de um risco fiscal por uma dívida estar mais elevada, você tem reflexo direto na taxa de juros. Né? E aí você tem dois efeitos. Né? Você tem empresas que acabam investindo menos e aí gerando menos emprego e menos renda. E você tem mais é, recursos né, do Tesouro para pagar juros da dívida. Né? E isso acaba sendo ruim para as próprias finanças e até para é, acaba competindo com a com, é, é, alocação de recursos do próprio que poderia ser colocado em outras em outras funções né? é, é, olhando para as políticas públicas né, que beneficiam toda toda a sociedade principalmente os mais pobres que são aqueles que mais dependem do estado é, só
1: complementando, Jéssica. Assim, é, o que efetivamente é, reduz a pobreza no longo prazo é a capacidade do país crescer, a capacidade do país investir, a capacidade do país é, contratar pessoas, aumentar o nível de emprego e, e é, colocar é, a, a, a parte da, da, da força de trabalho é, em, em produção, recebendo salário, isso, vai, isso naturalmente vai ajudar a, a reduzir o nível de pobreza. É claro que haverá um grupo de, de, é, de pessoas na população que precisam de, de medidas assistenciais, mas mesmo a, a essas medidas assistenciais que ajudam a reduzir os níveis de pobreza dependem, em certa medida, do, do crescimento econômico, porque o crescimento econômico permite o Estado ter... É, uma maior arrecadação, e tendo uma maior arrecadação, com equilíbrio fiscal, oferecer é, políticas que amenizem a situação dessas pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade. Então, o crescimento econômico tanto ajuda a reduzir a pobreza pelo lado da redução do desemprego, quanto ajuda o Estado a ter os recursos para fazer né, as políticas que amenizam a situação no curto prazo para as pessoas que têm apresentam maior vulnerabilidade social.
0: Maravilha, Jefferson. E como o autoendividamento afeta o ambiente de negócios?
1: Essa é uma questão é, bem bem interessante, assim, porque uma das maneiras que o alto endividamento prejudica o crescimento econômico é reduzindo a ah, a acumulação de capital e reduzida a acumulação de capital da sociedade assim ou, ou, digamos são as ferramentas que a sociedade vai ter vai ter para crescer é, isso isso se dá tanto no ponto de vista do setor público que não consegue é, investir em infraestrutura é, investir em saúde e educação ciência e tecnologia mas principalmente no é, afeta o setor privado um dos canais é é via a, a taxa de juros mais altos. Quando, quando o Estado tem uma dívida muito alta, ele precisa é, tomar muito recurso em, é, em mercado para rolar essa dívida. No caso do Brasil, em particular, a, a, dívida, a dívida pública ela, ela é uma dívida essencialmente doméstica. Se a gente considerar a dívida bruta do, de todos os níveis de governo, 86% dessa dívida é uma dívida em moeda local. Ou seja, é uma dívida que, em geral, ela, ela, ela é rolada no mercado, no mercado interno. E ao ter que rolar essa dívida no mercado interno, o que o governo está fazendo é tomando a poupança que é gerada internamente para financiar a sua despoupança, o seu, o seu, o seu uh, desequilíbrio entre uh, receitas e, e despesas. Quando o Estado vai ao mercado e toma uh, esse recurso, esses recursos são finitos, sobra menos recurso, para a iniciativa privada uh, financiar os seus projetos, as suas uh, intenções de investimento. Uh, nessa situação, uh, ou a iniciativa privada precisa pagar a taxa de juros mais altos para conseguir financiar os seus, os seus projetos, uh, ou simplesmente se frustram uma série de, uma série de iniciativas que poderiam estar uh, incentivando o investimento, ah, o crescimento, a acumulação de capital e de novo aquele, aquele processo de gerando empregos, é, reduzindo a pobreza. Então, em suma, o alto nível de endividamento acaba promovendo uma competição é, do Estado com o setor privado pela poupança pública aumentando a taxa de juros e de certa maneira frustrando o crescimento no médio e longo prazo
2: Só vou fazer um complemento Jéssica aqui repartindo do que o Jefferson falou, então assim você tem o Estado o governo tendo essa necessidade de captar uma grande quantidade de recursos a gente está com uma dívida PIB acima de 80% comparado com nossos pares um nível de 50 e 60% do PIB. Isso quer dizer, é o que o Jefferson falou. Se você tem recursos na economia, a poupança das pessoas e, e aí, é, esses recursos, eles procuram os melhores né, as melhores taxas de retorno. Você tem uma uma dívida grande, né, de um do, do país que precisa ser financiada, ele vai ele vai estar tá competindo pela necessidade de financiamento das empresas e aí ele vai pegar uma parte disso, isso é uma dimensão, a outra é, como tem uma dívida alta, né, ele acaba pressionando os juros e como pressiona os juros, você tem também o custo do dinheiro cada vez mais alto para as empresas então também é um outro efeito né? na verdade, são os dois lados de uma mesma moeda desse, desse tamanho de dívida alto, né? e acaba é, reduzindo o número de projetos de investimentos que antes eram viáveis, passam a ser inviáveis o custo de financiar esse projeto fica alto demais
0: Perfeito. Bruno, muitos afirmam que o endividamento do Estado não é um grande problema, já que a dívida de países desenvolvidos é maior do que a brasileira. Também argumentam que como a maior parte da dívida pública brasileira é no mercado doméstico, refinanciar essa dívida é mais fácil. Como funciona essa lógica?
2: Eu acho que começando de trás para frente, a gente na pergunta anterior responde esse seu segundo ponto. Ah, é, você tem uma dívida muito grande, né? ou seja, é muito fácil rolar. É fácil rolar, o mercado é profundo, mas ele acaba roubando recursos que poderiam ir para o setor produtivo, ponto. Então, isso é ruim acaba, em última instância, sendo um dos elementos que influencia o crescimento de médio e longo prazo. É, de fato, uma dívida alta pode não ser um problema para os países que têm é, uma que tem bastante credibilidade que pagam juros sobre essa dívida grande que pagam juros menores né os juros da dívida do Brasil são de, é um, é um juros gran, juros né, de alto então se a gente tem uma dívida alta e um juros alto essa é uma combinação muito arriscada né é, então, assim qual que é o, o grande dever de casa? Ah, é difícil rolar a dívida. Pode não ser tão difícil, mas ele gera muito, custos muito, muito altos. O custo da dívida em termos de juros é muito alto e ele, ele acaba é, reduzindo essa, essa capacidade de financiamento, de, de, de pegar recursos né, de funding do setor privado acho que o dever de casa é melhorar essa situação, é fazer, é ter credibilidade em relação à política fiscal, né? é discutir melhorias institucionais que façam com que a gente reduza esse, esse custo. E reduzindo esse custo, a gente vai ter vários benefícios, né? tanto para é, orçamentários, né? é, quando a gente fala em pagar, é pagar juros da dívida, para cada um, um ponto percentual de Selic, a gente paga 35 bilhões a mais por ano. Então, se a gente conseguir fazer com que a gente tem uma dívida estável e um nível mais baixo, que traga como instituições fortes, que traga credibilidade, é, esses juros vão, vão cair, e aí a gente vai, aí sim a gente pode falar de mais sustentabilidade, né, de, 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 de assim, a gente ter um ambiente econômico que ajude, né, a, 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 que seja a base para um crescimento sustentável. É... No nosso estudo, Jéssica, a gente também, é, usando dados do FMI, a
1: gente mostra que é, entre os países emergentes, e, o, e, e os países avançados, ou seja, os países com uma economia é, mais mais relevante dentro do, 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 do contexto internacional, a gente até encontra países com dívida mais alta que a do Brasil e encontra países com uma carga de juros maior que a do Brasil. Mas a gente não encontra nenhum país que tenha, ao mesmo tempo, mais juros e carga de dívida que o Brasil. O Brasil estaria como se fosse é, numa fronteira é, da combinação desses, desses dois fatores. O que, que isso significa? Que se a gente tem países que tem uma taxa de juros, uh, um, que a gente, se a gente tem países que tem uma dívida maior que a nossa, isso, o custo dessa dívida é, para esses países é muito menor, ou seja, é drenado muito menos recursos do Estado para pagamento de juros nesses países como proporção do PIB uh, uh, se comparado com o Brasil. E o outro aspecto que tu, que tu levantaste, que é o fato da dívida ser essencialmente doméstica, de fato isso, isso tem uma vantagem em termos de, de, do que a gente costuma chamar de risco de mercado. A dívida, a dívida brasileira é muito menos exposta a choques cambiais, se tem um choque é, cambial é, internacional, a nossa dívida vai variar muito menos, porque a gente tem um, um, uma exposição menor à dívida externa. Por outro lado, tem esse efeito que a gente estava mencionando que o Bruno reforçou aqui. É, se a nossa dívida está essencialmente em, em moeda doméstica, é, isso quer dizer que essa concentração da, da, da rolagem da dívida é, doméstica é muito mais no mercado doméstico, ou seja, essa competição entre Estado e, e, e setor público é, pela poupança doméstica ela é muito mais acentuada no Brasil porque a, a dívida está essencialmente em moeda local. Ou seja, é... Um, é, é, é é verdade que tem países com dívida maior que a nossa? É verdade que a gente tem uma dívida essencialmente doméstica? Isso quer dizer que esse, desenho, esse nosso desenho de dívida não é comprometedor do crescimento? Não, esses dois aspectos são, são aspectos pontuais. O aspecto estrutural é que a, 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 o tamanho da nossa dívida e as suas características é, dificultam, sim, e substancialmente o crescimento no médio e longo prazo.
0: Perfeito. Jefferson, como o sistema tributário é afetado por uma dívida alta? Aumentar a tributação para cobrir, cobrir o rombo das, das dívidas é uma opção?
1: Ah, isso pode ser uma opção em países com, com uma carga de, de juros me, ah, menor, uma, uma carga tributária menor. Tributária. É, no caso, no caso no, na América Latina, a gente tem países que têm ah, uma carga tributária Uh, substancialmente menor uh, uh, do, do que a brasileira. Em geral, os países, os países emergentes têm uma carga tributária menor que a brasileira. A carga tributária do Brasil já é mais comparável com a carga tributária de países uh, de países avançados. E a gente conhece países que uh, na América Latina que têm efetivamente dificuldade de aumentar a sua, a sua carga tributária por questões internas, por questões da sua estrutura. Não é o caso brasileiro. O Brasil já tem uma carga eh, tributária muito elevada eh, e, e uma, uma carga tributária muito complexa. A gente não precisa se aprofundar nisso, isso é quase um senso comum que a, o nosso desenho do nosso sistema tributário ele é desincentivador do crescimento, dada a sua complexidade, dada as suas... Eh, peculiaridades. Em que medida o, o, o tamanho da dívida prejudica essa, a, o aprimoramento, a correção das distorções desse sistema? Como, como a gente aponta no artigo, assim, é, é, isso é uma evidência da, da, encontrada em vários países. O, um, países com dívidas altas tendem a ter uma carga tributária mais distorsiva, uma, tar, uma carga tributária que tende a, a, a prejudicar mais o desenvolvimento econômico. No nosso caso, a gente tem um exemplo bastante concreto. Há propostas tramitando no Congresso Nacional de tentar racionalizar o nosso sistema tributário, de tentar fazer o nosso sistema, mesmo sem uma, uma redução da carga tributária que seria importante para incentivar o crescimento, essas propostas estão lá tentando dar mais racionalidade para o sistema é, tributário nacional, contudo é, essa racionalidade virá de um rearranjo interno dos tributos e esse rearranjo interno dos tributos vai fazer com que alguns, a, alguns níveis de governo percam a arrecadação e outros ganhem, ganhem a arrecadação. Como os nossos, todos os nossos níveis de governo, os municípios, os estados e o governo federal, têm uma dívida muito alta, essa questão do rearranjo interno das tributações, onde alguns níveis de governo perderiam arrecadação e outros ganhariam, é, se torna um impedimento para o andamento das discussões. É, nenhum, nenhum nível de governo está disposto a abrir mão de arrecadação, dado o seu, seu alto nível de endividamento, e com isso as propostas que, que, é, que pretendem dar mais racionalidade ao sistema é, Acabam uh, uh, sendo, andando muito lentamente no Congresso, e, e a gente, enquanto as propostas andam lentamente no Congresso, por conta desses, desses entraves, a gente vai convivendo com um sistema tributário que é danoso para o nosso crescimento econômico.
2: A gente, só fazer um, uma observação pontual: a gente teve na discussão, por exemplo, acho que da PEC 45, né, que era, era essa reforma mais ampla, que em tese tinha o acordo dos estados mas o acordo dos estados era fazer como se fosse um seguro da União, né? ou seja, criar um fundo que compensasse os estados, e a União já está muito endividada e aumentou muito a dívida nessa pandemia, não tem espaço para esse tipo de discussão. Então, esse daí é um exemplo de, dessa barreira que se cria quando a gente está em uma dívida alta.
0: E para finalizar, gostaria de ouvir dos dois quais as melhores opções para conter o aumento da dívida.
1: Posso sim,
2: começar? Sim, começa, começa, começa. É,
1: é Então, assim, o, o, uh, acho que um roteiro, uh, ele já está, ele, ele também tem, a gente tem evidência em muitos países de um roteiro que, uh, que ajuda a mitigar esse, esse efeito uh, da dívida sobre, sobre o crescimento. Ter, ter instituições fortes, políticas públicas de qualidade, credibilidade na política fiscal, é um, é um, um, é um pacote de, de condução uh, da política econômica que vai ajudar a dirimir o, os efeitos do endividamento sobre o crescimento econômico. É, e, e esse, esse pacote, ele é, incapa, ele é capaz, inclusive, de já dirimir esses efeitos antes mesmo de conseguir, uh, do país conseguir uma redução mais expressiva da sua dívida uh, uh, no curto prazo. Então, assim, ao adotar esse pacote, mesmo que o país tenha uma dívida muito alta, ele não precisa reduzir para um patamar que para um patamar que não seja comprometedor do crescimento. Ele já consegue ter ganhos uh, no, no curto prazo da, uh, adotando essas, essas, essas práticas. Uma, um, uma, um, uma vantagem, entre aspas, adicional que o Brasil tem é um elevado volume de ativos financeiros e não financeiros, ativos estatais financeiros e não financeiros. O Brasil, com esse elevado volume de, de, de ativos, ele poderia, desinvestindo desses ativos, promover uma redução já no curto prazo dessa dívida inclusive alguma coisa já vem sendo feita em relação aos ativos financeiros da União a União vem é, é, recebendo um pré-pagamento das, das operações de crédito que ela fez com, com os bancos públicos a partir de 2019 e ao, ao desinvestir, ao, ao receber de volta esse recurso ela vem ajudando a conter um crescimento mais rápido é, da dívida esse, esse processo tem que ser aprofundado não só com os ativos financeiros, mas com os ativos não financeiros via desestatização. Isso daria um choque de curto prazo e já nos ajudaria a colocar a dívida é, num patamar que, que, que seja menos é, danosa para o crescimento econômico.
2: É, é, basicamente, é mesmo que o Jefferson falou, só vou reforçar de, de, dar importância de, do avanço institucional. Instituições, em geral, né, que tragam credibilidade, principalmente as instituições que olham para as regras fiscais. Então, trazer, assim, a gente teve um experimento positivo, né, Vem observando isso desde 2016 e 2017, quando começou a avaliar a regra do teto de gasto, foi fundamental, a gente experimentou um efeito positivo instantâneo através da ancoragem da expectativa e da grande credibilidade, com juros caindo, antes da pandemia a gente estava com juros né, abaixo de 5%, tudo isso por conta dessa redução dos prêmios de risco, e aí a gente tem um benefício imediato, que é a redução de juros, né? E aí, tanto para a União, para o Tesouro, né, que gasta menos com juros, quanto para as empresas que começam a captar no mercado aos juros mais baixos. É, e agora a gente teve uma redução muito significativa de, da nossa dívida com a, o aumento de arrecadação né? quando a gente trava, tem uma regra que consegue de fato né, trazer previsibilidade na trajetória de despesa travar essa, esse, essa, o tamanho do estado de alguma forma né, a, é, isso acaba sendo muito importante para controlar a dívida, né? a gente viu esse ano apesar da dívida ter subido de 76% para 88% 89% em um ano caiu de 89% para 81% esse é o que tende a se refletir, é uma das maiores quedas do mundo, então por conta das, das, das regras fiscais das instituições fiscais, um passo adiante é justamente discutir avanços institucionais nessa direção, para que a gente consiga ter dívidas né, estáveis e com níveis mais baixos ao longo do tempo
0: Perfeito, muito obrigada pela participação se vocês quiserem complementar com mais alguma coisa, fiquem à vontade
1: eu só queria, eu só queria é, dizer que assim, a, a gente está entrando no, no ano eleitoral, o ano eleitoral é sempre um momento muito propício para a sociedade refletir sobre o que, que é estratégico para o país e cobrar dos candidatos que se posicionem sobre esses temas é, que são estratégicos. E lembrar que a, a gente está voltando para um tema que é, que é um, um tema estrutural, um tema é, já conhecido no Brasil, que é o tamanho da sua dívida, porque a dívida, é, e eu acho que a gente tem que deixar claro isso de uma maneira intuitiva na cabeça do, das pessoas, a dívida é uma espécie de herança que a gente deixa para as futuras gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos. A gente tem que pensar se, qual é o tamanho da conta que nós queremos deixar para os nossos filhos e netos. Se, se a gente, é, porque o contexto é absolutamente diferente se eu deixo para os filhos e netos um, um, um investimento, uma estrada, uma ponte, uma fábrica de vacina e uma dívida que, que paga esses, esses equipamentos ou se eu deixo para as futuras gerações uma folha de pagamento elevada, um volume elevado de, de benefícios é, para, para servidores públicos e uma dívida. É, eu acho que é esse, essa é a preocupação que nós temos que ter trazer, é, e, e, e levar para o debate na sociedade. Se a gente, se a gente vai deixar a, a, a alguma dívida, a gente teria que deixar ativo. Se não, não temos condições de deixar isso ativo,
2: então a gente tem que deixar uma dívida menor. Isso. Só finalizando, a gente está num momento importante, né a gente vai entrar num ano eleitoral e precisamos discutir, né? ter essa agenda de debate. Acho que um ponto relevante né? do que a gente quer para o nosso futuro, para os nossos filhos e netos, o que, que a gente quer deixar para eles, passa por esse debate né? de o que podemos fazer para ter um crescimento sustentável, como controlar a nossa, nossa dívida, que tipo de benefícios a gente vai... que tipo de objetivos a gente vai traçar nos próximos... que tipo de objetivos e de medidas vamos traçar os próximos anos. E acho que isso tem que entrar na agenda do, do debate eleitoral agora em 2022.
0: Perfeito, pessoal. Muito obrigada.
2: Tchau, tchau. Certo. Obrigado. Tchau, tchau. E aí, tchau.